1: Ich spiele hier in Nürnberg im Posaunenchor, weil ich A schon 45 Jahre Trompete spiele und weil ich da meine Frau kennengelernt habe.
2: Ich habe eine kaputte Stimme und kann nicht mehr singen. Und das war der Grund, warum ich mich entschlossen habe, das klingt jetzt fromm, Gottes Lob, eben auf andere Weise zu machen mit der Trompete.
1: Ich bin schon seit über 30 Jahren im Posaunenchor dabei, noch zu DDR-Zeiten in der Jugend angeworben worden von einem Freund. Und da war es so, da war das Freizeitspektrum nicht so groß. Und nach einem zähen Start bin ich froh, dann dabei geblieben zu sein.
3: Der Posaunenchor der St. Johannes Friedenskirche Nürnberg. Stimmen eingefangen vor einer Probe im Juni dieses Jahres. Die evangelischen Posaunenchöre sind meist einer Kirchengemeinde angegliedert. Ihre Aufgabe? Spielen zum Lobe Gottes in einer ganz besonderen Gemeinschaft.
4: Das ist für mich ein Kernding vom Posaunenchor, die soziale Anbindung. Hier lerne ich Fränkisch. Hier lerne ich eine neue Welt kennen, aus dem Rheinland stammend. Und das krieg ich... Bei Yoga nicht so sehr, da wird nicht so viel geredet.
2: Ich bin im Posaunenchor, weil es ist eine Familientradition war. Ja. Und natürlich auch, um den Leuten draußen den Glauben etwas näher zu bringen und mit der Musik mehr Freude zu machen. Also ich habe in der Familie und in der Verwandtschaft unheimlich musikalische Menschen. Und die lächeln gerne, wenn ich sage, ich spiele im Posaunenchor. Weil es ist halt schon ein bisschen primitivere Musik. Habe ich es lassen, die mich spüren. Und das kränkt mich oft ein bisschen. Und ich meine auch in der Kirche, oder in manchen Kirchen, wenn es so musikalische Pfarrer sind vielleicht, dass die sich nicht im Klaren sehen, was sie an der Bosanico überhaupt haben. Die kommen Woche für Woche, die treten so und so oft auf. Die sind aus allen Berufen, in allen Altern. Wo gibt es so eine Gemeindegruppe? Und es wird meiner Ansicht nach viel zu wenig gemerkt und wahrgenommen. <lacht> Landesposaunentag Görlitz, Juni 2022. Diakonisches Blasen auf dem Obermarkt. Hier wird betont, dass Posaunenchöre auch eine politische Botschaft haben. Für Nächstenliebe, gegen menschenverachtendes Rechtes Gedankengut. In Görlitz konnte die AfD bei den letzten Wahlen besonders viele Stimmen holen. Definitiv müssen wir dafür ein Zeichen sein. Und ich denke, das sind wir auch. Also das sind Christen... Wir müssen das eigentlich immer sein. Ich würde es gerne sein, eine Waffe dagegen. Ja, aber es ist, warum auch immer bei uns halt so. Naja, mit der AfD und rechts.
1: Durch unseren christlichen Glauben sind wir eigentlich nicht so rechts, würde ich sagen. Also, wir transportieren unseren christlichen Glauben mit der Musik.
5: Ich weiß, dass die AfD ziemlich stark ist. Das sehe ich auch so, ja, wenn ich zum Beispiel an das Lied denke, wie Gedanken sind frei, ja, wenn das so gesungen wird und wenn das so rüberkommt dann und dann ist das, ist das schon, ja. Und vor allen Dingen, wenn dann auch so mehrere dann spielen oder auch mitsingen, ist das schon eine, sagen wir mal, eine kräftige Waffe oder was so die Menschen auch mitreißt und aufrüttelt, ja.
0: Nicht politisch, eher missionarisch. Draußen spielen, wo sonst keiner hinkommt, der was mit der Kirche zu tun hat. Ich habe im Posaunenkor noch niemand von der AfD erlebt mit einer politischen Diskussion. Das hat für mich jetzt hier dann noch keine Rolle gespielt.
4: Keine Rolle. Nee.
3: Spielen zum Lobe Gottes. Auf den Marktplätzen, aber eben auch in den Kirchen. Damit stehen Posaunenchöre in einer langen Tradition. Schon im Alten Testament spielen Blasinstrumente eine wichtige Rolle. Mit lautem und klarem Ton dienen sie der Verkündigung der Gegenwart Gottes. Und bei ihnen waren 120 Priester, die mit Trompeten bliesen, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Zweites Buch der Chronik, Kapitel 5, Vers 12 bis 14.
2: Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn mit Posaunen. Psalm 150
3: Seitdem hat das Blasen in und um Kirchen nie aufgehört. Im 15. Jahrhundert stiegen die Türme mit ihren Bosunen in die Höhe. In der Renaissance und im Barock kamen die Stadtpfeifer hinzu. Im Thüringer Wald, Württemberg und in der Oberlausitz bildeten sich im 18. Jahrhundert erste Dorfkirchenmusiken. In der Herrenhuter Brüdergemeine einer stark protestantisch-pietistisch geprägten Glaubensbewegung, wurde dann erstmals der Begriff Posaunenchor geprägt.
2: Die Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts mit ihren Jünglingsvereinen brachte weiteren Schub. Frauen und Mädchen durften aber nicht mitspielen. Immer mehr Dorfkirchen wollten ihren eigenen Posaunenchor. Die neue Ventiltechnik machte es möglich. Die ehemals exklusiven Blechblasinstrumente wurden zu Volksinstrumenten. Mit den westfälischen Pfarrern Eduard Kulo und seinem Sohn Johannes Kulo erfasste das Posaunenchor Fieber dann endgültig das gesamte Deutsche Reich.
6: Vieles, was die beiden angeregt haben und angedacht haben, bestimmt unsere Arbeit bis heute. Zum Beispiel die C-Notation und die Partiturschreibweise. Das sind Dinge, die wir vor allem Johannes Kulo, aber auch seinem Vater natürlich zu verdanken haben.
3: Christoph Schmidt, Bläserreferent bei der Evangelischen Jugend in Stuttgart. Johannes Kulo, der sogenannte Posaunengeneral, verordnete eine für alle lesbare Partitur. Die Idee: Wer in einem Posaunenchor mitspielen kann, kann dann in jedem Posaunenchor mitspielen.
6: Wir Posaunenchöre sind dank Johannes Kulo die weltweite Ausnahme in der Notation. Unsere Leute denken ja oder tendieren dazu zu denken, dass wir eigentlich recht hätten mit der Notation, aber wir sind die Ausnahme. Also Johannes Kulo hat ganz mit Absicht beschlossen seine Leute in C zu notieren, der Rest der Welt aber Notiert fast alle Instrumente in ihrer Grundstimmung. Kullo hat es aus zwei Gründen gemacht. Er wollte einerseits das Zusammenspiel mit den Vokalkören und der Orgel erleichtern. Und es ist tatsächlich ein großer Vorteil dieser Notation, dass wir die gleichen Noten verwenden können wie die Chöre und wie die Orgel. Ein weiteres erklärtes Ziel von ihm war, seine Jünglinge damals von der Militärmusik fernzuhalten. Also da, wo die Sünde stattfindet, wo geraucht und gesoffen wird, da sollen die nicht mitmachen können.
2: Johannes Kuhlo war Vegetarier und trank keinen Alkohol. Nicht nur das verband ihn mit Adolf Hitler. Der oberste deutsche Kirchenblechbläser war Antisemit und glühender Anhänger des Nationalsozialismus. Kuhlo nahm sogar eine Posaunenfassung des Horst-Wessel-Liedes in seine Notensammlungen auf. Berühmt, das Foto, aufgenommen auf dem Obersalzberg, Johannes Kuhlo bläst, zur Ehre des Führers, sein Kulohorn. Mit dieser Haltung war er nicht allein.
6: Ich würde vermuten, dass die frühen Posaunenchöre, also vom späten 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert, das war schon eher eine nationale Geschichte. Ich kannte das Kulohorn, dieser Bezug zu Psalm 150. Ich hatte keine Ahnung, dass Kulo erklärter Nationalsozialist war, Antisemit, ganz früh in die NSDAP eingetreten ist, den Führer besucht hat und auch so mit dieser kaiserreich Brille den Führer so als Geschenk Gottes gesehen hat. Ein knallharter, überzeugter Nazi. Man hat es einfach aktiv unter den Teppich gekehrt. Man hat nicht drüber geredet.
2: Nach 1945 versuchte man in der Posaunenchorarbeit einen Neuanfang. Vieles sollte moderner werden. Frauen und Mädchen durften nun mitblasen. Eine Vergangenheitsbewältigung, das man zur Ehre Gottes für Volk, Führer und Vaterland geblasen hatte, fand aber kaum statt. Noch kürzlich hieß es auf der Website des EPIDIV, also des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland,
3: Johannes Kulow gab mit seinen Posaunenfragen einen umfassenden Leitfaden für die Arbeit mit Posaunenchören heraus. Er verknüpfte diese Arbeit mit der Jünglings- bzw. Jungmännerarbeit in den erweckten Gemeinden und hob dabei immer den missionarischen Impetus der Posaunenchöre hervor.
6: Wundert mich total. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich nicht an diese Ikone Kulo antraut, diesen großen Gründervater und sein Horn, und dass man sich nicht antraut, dass man ihn nicht beschädigen möchte, aber man müsste das, glaube ich, tun.
3: Auf dem Landesposaunentag 2022 in Nürnberg war Johannes Kulo jedenfalls Thema. Anne Höflin, bis 2019 hauptamtliche Landesposaunenwartin in Bayern.
4: Wir waren uns sehr einig darüber, dass das nicht sein kann ohne eine Veranstaltung, die sich auch mit dem Thema des Dritten Reiches beschäftigt. Wie kommt es das dazu, dass jemand, der. So ein frommer Mensch war wie der Johannes Kulo, so unglaublich ernsthaft an der Posaunenchorarbeit interessiert. Wie kommt es dazu, dass er darauf reinfällt? Und daraus muss man die Lehre ziehen, wo liegt die Verantwortung in meiner Arbeit? Wozu begeistere ich Menschen? Und an welcher Stelle muss ich ganz vorsichtig sein?
3: Nur was bedeutet es heute, wenn die rund 100.000 evangelischen Bläserinnen und Bläser ihren Dienst tun? Wie politisch darf es sein, wenn man zum Lobe Gottes bläst? Anne Höflin.
4: Die haben zunächst keine politische Aufgabe, denn das, was die Posaunenchüre eint, ist nicht eine bestimmte politische ja. Überzeugung, sondern die Posaunenchüre sind bunt und vielfältig. Und in dem Augenblick, wo man geneigt ist, einen ganzen Posaunenchur für einen politischen Zweck einzusetzen, halte ich allergrößte Vorsicht für angebracht, egal wie richtig man diesen politischen Zweck im Augenblick findet. Denn das, was Posaunochöre eint, und was ihr Selbstverständnis ist, ist etwas anderes.
2: In Berlin sieht man das etwas anders. Jeden Donnerstag treffen sich evangelische Bläserinnen und Bläser vor der russischen Botschaft, um gegen den Krieg in der Ukraine Protest zu blasen.
4: Wir haben keine anderen Waffen als evangelischer Posaunenchor, als unsere Instrumente und wir blasen für den Frieden.
6: Dass es darum geht, diesen Krieg nicht in die Vergessenheit geraten zu lassen, weil der Krieg jetzt nun immer länger dauert und das Bewusstsein dafür immer weiter nachlässt. Und auch dafür stehen wir hier. Wir müssen ja doch ein Statement setzen für den Frieden und das ist immer politisch.
5: Also die Motivation... Kommt eigentlich aus einer Hilflosigkeit. Und was wir machen ist Musik. Wir machen ein Gebet sozusagen mit dem, was wir haben. Und das sind unsere Instrumente.
3: Unterstützt werden sie dabei auch von Traugott Forschner, Koordinator für Bläserschulung und Jungbläserausbildung für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. In dem Moment, wo wir in die Öffentlichkeit gehen, sind wir immer politisch. So auch, als der Berliner Bischof auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise zu einer Demonstration für die Menschen aus Syrien und anderen Kriegs- und Krisenländern aufrief. Wie selbstverständlich
1: waren auch evangelische Posaunenchöre mit dabei. Und da waren ganz viele Bläser da. Ich habe so gestaunt und dann riefen die mich auch an und ich habe dann noch ein Taxi bestellt, weil da einer mit der Tuba, der sie nicht tragen konnte und sowas. Also, es war skurril, was ich da... An Logistik da reinbringen musste, damit es funktioniert hat.
2: Aber den hauptamtlichen Posaunenchorleiter erreichten damals auch negative Rückmeldungen, erinnert sich Traugott Forschner. Bläserinnen und Bläser, die mit der Merkel'schen Wir schaffen das Politik nicht einverstanden waren.
3: Aber wundert das? Sind Posaunenchöre nicht per se schon aus ihrer Geschichte heraus weniger weltoffen? Vor allem deutsch, konservativ, bürgerlich? Warum? Das muss man schon irgendwie noch einmal genauer begründen, diese Unterstellung. Zum Beispiel, wie ihr deutschnationaler und pietistischer Gründervater Johannes Kulo? Nein, sagt Traugott Forschner.
1: Ich habe etliche Bläser mit muslimischem Hintergrund auch schon da reingezogen. Nicht um die zu konvertieren oder sowas, sondern einfach, weil die so chorisch Bläser freudig waren und Freude hatten an der Musik, weil sie diese Musik gar nicht kennen. Und das zieht an und teilt sich mit und man will dazugehören. Ich habe auch einen Bläser über Jahre begleitet, der nie richtig Unterricht hatte bei mir, aber dem ich immer Bälle rübergeschmissen habe. Der kam von irgendeiner Entziehungskur zurück als junger Mensch und hatte von irgendeinem Therapeuten gesagt bekommen, er soll doch mal bei uns vorbeischauen weil er sich keinen Musikunterricht leisten konnte. Das wäre so ein ins Leben wieder Eingliederungsposaunenchor.
2: Auch in Bayern ist man sich sicher, dass Posaunenchöre heute alles andere als homogen konservativ sind. Anne Höflin?
4: Da sitzen Kinder und Jugendliche drin und es sitzen Rentner drin. Es sitzt ein Finanzbeamter drin, ich weiß vom Oberstaatsanwalt, ich weiß aber auch von Menschen, die haben mit Hilfe eines Bildungswerks eine Ausbildung abgeschlossen und jahrelang gebraucht, überhaupt irgendwie in einen Beruf zu kommen. Bis jetzt ist in jedem Posaunenkor, den ich über längere Jahre erlebt habe, mindestens ein Mensch drin gewesen, den man unter dem Stichwort Inklusion wahrnehmen könnte und eben auch die politische Überzeugung, die mal geäußert werde oder die Lebensweise und der Stil ist vollkommen unterschiedlich von denen Menschen, die sich da engagieren.
2: Das Blasen zum Lobe Gottes findet nicht allein im Gottesdienst statt. Als autonome und stets mobile Gruppen können sie immer und überall spielen. Dabei sind sie nicht weisungsgebunden. Keine Pfarrerin, kein Bischof kann ihnen das Spielen Geh- oder Verbieten. Posaunenchöre blasen, wann und wo sie wollen. Damit sind sie eine kulturelle Größe. Zumindest in Görlitz, sagt Gotthard Pissang vom Verein zur Förderung der Posaunenchorarbeit in der
5: schlesischen Oberlausitz. Hier sind wir ganz regelmäßig mit dabei, auch im Stadtleben, dass wir zum Beispiel vom Frühjahr bis zum Herbst jeden Sonntag 12 Uhr vom Turm blasen. Das machen Posaunenkorbbläser. Das Blasen an der Neiße oder auf der Brücke oder bei Begegnungen mit Polen. Und jetzt Ukraine, die Sondergottesdienste, Also da waren wir immer mit dabei. Also, es ist eine Präsenz. Also, wir sind nicht darauf. Spezialisiert alles nur im kirchlichen Raum. Auch während der Corona-Zeit war es einfach so selbstverständlich. Wir haben uns unangemeldet einfach in der Nähe von Altersheimen aufgebaut und losgeblasen. Und nach 20 Minuten war es vorbei und dann sind wir zum nächsten Haus gezogen. Und so, wir haben Luft, wir haben Lust an der Musik und das wollen wir rüberbringen. Und dazu sind wir einfach auch Bürger der Stadt Görlitz.
2: Musik verbindet. Posaunenchöre und fremdenfeindliches Gedankengut vertragen sich kaum miteinander, finden die Musiker.
5: Väter der Musik ist eine internationale Sache und das haben wir hier in Görlitz als zweite Stadt in Sachsen überhaupt begonnen. Als Posaunenchöre sind wir da gewesen. Zum Schluss waren wir 38 Gruppen, Straßenmusiker und Posaunenchöre.
3: Allerdings, obwohl sie autonome und eigenständige Gruppen sind, sind die allermeisten Posaunenchöre an eine Kirchengemeinde angegliedert. Bedroht der rasante Mitgliederschwund der Kirchen nun auch die Posaunenchöre?
2: In Görlitz glaubt man fest daran, dass die evangelischen Posaunenchöre gerade in der Kirchenkrise eine Zukunft haben. Ich
5: meine, wenn dieser Geist des Wollens und des lebendigen Mitgestaltens so im Chor wirkt, dann ist mir auch um die Anfänger nicht bange, die dann irgendwann erwachsen sind und das weiterführen. Das ist recht lebendig und zwingen, Also mit sehr guten Komponisten, dieses geistliche und diese menschliche Verbundenheit, die sowas auch trägt. Auch Traugott
2: Forschner in Berlin ist guten Mutes. Gerade die Corona-Zeit habe gezeigt, dass evangelische Bläserinnen und Bläser autonom sind. Sie brauchen keine kirchliche Leitung oder gar Erlaubnis, um vor Heimen, diakonischen Einrichtungen, Krankenhäusern oder in Parks und Gärten zu blasen.
1: Da ist aus so einem Netzwerk von Bläsern, die unter anderem auch in einem mir in Seelendorf sind, die aber auch da draußen Spandau-Falkensee, das sind eine Entfernung von 25, 30, 40 Kilometern teilweise, die haben sich so verabredet in so einem, wie sagt mal Chat. Und die haben in diesem Jahr über 250 Einsätze in Altersheim und äh, diakonischen Einrichtungen zusammen gehabt, anstatt jeder für sich in seinem Posaunenchor, was nicht ging, zu proben. Und das ist natürlich schon eine irrsinnige Leistung. Die haben sich immer neu verabredet und da musste halt immer neu eine spielfähige Besetzung zusammengerufen werden. Und das haben die ohne irgendeinen Posaunenchorleiter gemacht, sondern einfach als Bläser selbstständig. Deshalb stärkt nämlich so ein so Teamgeist.
3: Auch wenn sich Kirchengemeinden vielleicht in Zukunft beamtenähnliche Dienststrukturen für Pfarrerinnen und Pfarrer nicht mehr werden leisten können, der blecherne Dienst zur Ehre Gottes geht weiter.
1: Ich sehe einen ganz wichtigen Auftrag von der Arbeit, die Posaunenchöre leisten. Das ist so Bildungsauftrag, dieses Vermitteln. Was Musik ist und Teamgeist, das Spielen von den Liedern, von diesen Klängen mit Blechblasinstrumenten, das ist wie ein Bekenntnis.
2: Denn Posaunenchöre vermitteln eine ihnen ganz eigene Stimmung. Wer diesen mehrstimmigen Klang aus Trompeten, Hörnern, Posaunen bis hin zur Tuba im Tiefbass hört, er fühlt sich sogar ganz besonders getröstet, meint Anne Hüfflin aus Nürnberg.
4: Ich bin der Meinung, die Atmosphäre am Grab ist eine ganz andere, wenn ein Posaune dort spielt. Und er hat die Möglichkeit, über die Musik, die er macht, unabhängig vom Text, trauernde was zu sagen, das in Worte nicht zu fassen wäre.
3: Eine Atmosphäre, auf die Gläubige wie auch Nichtgläubige ungern werden verzichten wollen. Kerstin Dickhoff ist seit dem Jahr 2000 Landesposaunenwartin in Bayern. Auch sie glaubt an die Zukunft des evangelischen Blechs.
2: Weil das gerade ein großer Trend ist, dass Eltern mit ihren Kindern gemeinsam anfangen, das Instrument zu lernen. Oder auch Leute, die schon vielleicht eher auf die Rente zusteuern, sich auch sagen: Ja, ich möchte noch mal was Neues ausprobieren. Ein Angebot an alle. Nicht nur Getaufte oder Kirchenmitglieder blasen mit sondern auch Interessierte, die die Gemeinschaft zu schätzen wissen, ohne unbedingt an Gott zu glauben oder eben noch nicht zu glauben. Das ist ja das Gute auch bei Posaunenkönnen, dass die ein niederschwelliges Angebot machen, sich in der evangelischen Kirche zu engagieren. Und dass dann nicht jeder erst irgendeine Glaubensprüfung ablegen muss, um da mitspielen zu dürfen, so wie das der Herr Kulo damals noch sich ja, gewünscht hat oder das als Voraussetzung gesehen hat. Heutzutage ist jeder willkommen, der da Interesse hat. Egal, ob der katholisch ist oder aus der Kirche ausgetreten ist oder von mir aus Moslem ist auf dem Papier, aber aber das toll findet
4: und da gerne mitmacht.
3: Eben genau darin liegt vielleicht auch die Zukunftsmusik. Anne Höflin
4: dass die Mitglieder in Posaunochöre sich durch ganz besonders große Treue auszeichnen. Offensichtlich sind es sehr stabile Gemeinschaften, die viele Stürme überstehen können, auch Stürme, die über die Kirche hinwegfegen und die vielleicht dazu helfen können, auch ganze Gemeinde stabil zu halten.
2: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser neuer Podcast. Seelenfänger, der Anastasia-Kult. Ich bin Emily Glaser.
0: Und ich bin Dennis Müller. In sechs Folgen erzählen wir, wie aus einer russischen Fantasy-Buchreihe ein realer Kult geworden ist. In Deutschland und auf der ganzen Welt.
2: Die Anastasia-Bewegung wirkt nach außen harmlos. Gemüse anbauen, Blumenkränze flechten, im Einklang mit der Natur leben.
0: Aber unter der Oberfläche verbreitet die Bewegung Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Verschwörungstheorien.
4: Irgendwann höre ich nur so ein, Juden haben keine Seele, Juden kommen aus der Unterwelt und kehren nach dem Tod in die Unterwelt zurück.
0: In Seelenfänger, der Anastasia-Kult, nehmen wir sie mit auf Landsitze von völkischen Siedlern, und in Dörfer, die sich wegen Anastasia zerstritten haben.
4: Wir treffen selbsternannte Zauberer, Verschwörungsgläubige, Putin-Versteher und Impfgegner.
0: Sie alle haben eines gemein. Sie alle verehren eine russische Romanfigur. Sie wollen so leben und sie wollen so sein wie sie. Anastasia.
2: Verpassen Sie auf keinen Fall Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
0: Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.